0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue winterliche Woche. Heute ist Montag, der 8. Januar. Das medizinische Wörterbuch der Allergien und der Intoleranzen ist nach dem Dreikönigstreffen der FDP um eine moderne Unverträglichkeit reicher. Denn neben die Laktose, Fructose und Glutenintoleranz wird nun künftig auch die Abstiegsintoleranz treten. Der erste Patient dieses neuen Leidens der Abstiegsintoleranz ist Christian Lindner. Der beschreibt das Krankheitsbild folgendermaßen. Es geben Unternehmerkreisen eine Lust am Untergang, und genau diese Lust am Untergang löst bei ihm diese neue Unverträglichkeit aus.
2: Er titelt eine Zeitung, Deutschland im Niedergang, alle gehen mit. Vom Krankenmann Europas äh, ist die Rede. Mir wird zugeraunt, äh, Familienunternehmer bereiteten im großen Stil den Wegzug aus Deutschland vor. Von Deindustrialisierung ist die Rede. Ich bin offen. Ich kann es kaum mehr ertragen.
1: Da möchte man doch fragen: Was ist los mit Christian Lindner? Er fühlt sich ja offenbar in seiner Haut auch nicht ganz wohl an diesem Tag. Die Abstiegsallergie geht ganz offenbar mit einem leichten Fieberschub einher.
2: Ich Stehe ja heute mit etwas Fieber. Machen sich keine Sorgen.
1: Aber was hilft da? Diese Abstiegsunverträglichkeit lässt sich doch behandeln. Am besten durch Fakten. Vielleicht ist das Problem ja auch gar nicht das Ertragen, sondern das Verstehen, weshalb an dieser Stelle David Ricardo zur Krankheitslektüre empfohlen sein soll. Der große Wettbewerbsökonom des 19. Jahrhunderts arbeitete präzise heraus, dass die Wirtschaftsstärke eines Standortes sich niemals mit Absolutheiten beurteilen lasse, sondern nur in Relation zu seinen Wettbewerbern er sprach vom komparativen Vorteil. Und relativ zu unseren Wettbewerbern in Japan, in China und den USA hat sich eben die Wettbewerbsposition der Bundesrepublik, ja, auch in der Amtszeit von Christian Lindner, weiter verschlechtert. Mit dem Ergebnis, dass Deutschland sich eben im relativen Abstieg befindet. Die komparativen Vorteile liegen bei den anderen. Hier ein paar entscheidende Punkte, die diesen relativen Abstieg begünstigt und ja, leider auch beschleunigt haben. Erstens die Energiepreise in Deutschland. Sie sind stärker gestiegen als in China und den USA. Und dazu haben beigetragen ja die CO2-Bepreisung, die Abbestellung des russischen Öls durch die Sanktionspolitik, die Abschaltung des Gases durch Putin wiederum, die Abschaltung der drei Kernkraftwerke durch die Ampel und die teuren Netzentgelte kommen noch dazu. Damit hat sich ein entscheidender Standortvorteil der früheren Jahrzehnte die billige Versorgung mit russischem Pipeline-Gas in einen relativen Nachteil verwandelt. Punkt 2. In den USA addieren sich die Steuernachlässe von Präsident Trump und der Inflation Reduction Act von Nachfolger Joe Biden zu einem sehr, sehr attraktiven Angebot für ansiedlungswillige Unternehmen, auch aus Deutschland. In unserem aktuellen The Pioneer Ökonomie-Podcast Feld und Haukapp sagt der Düsseldorfer Wirtschaftsprofessor Justus Haukapp. Also einerseits kann man sagen,
2: wurde in den USA was getan, um die Standortbedingungen zu verbessern. Aber gleichzeitig kann man sagen, sind wir eher zurückgefallen und das Ganze ist eher in die andere Richtung gedreht worden. Also die Lücke hat sich vergrößert, selbst wenn Donald Trump Gar nichts gemacht hätte, ist mein Eindruck, hätte Investitionen attrahiert, weil bei uns die Standortbedingungen schlechter geworden sind.
1: Und sein Podcast-Co-Gastgeber, der Professor Lars Feld, pflichtet demselben Podcast bei. Problematisch ist, dass die Rahmenbedingungen, die wir für die Investoren haben, insgesamt schlecht sind. Ein Must-Listen, würde ich sagen, auch und besonders für den Finanzminister, wenn er denn genesen möchte. Drittens, die deutsche Schlüsselindustrie. Die Automobilwirtschaft ist ins Hintertreffen geraten. Denn ja, chinesische und amerikanische Automobilwirtschaft haben sich neu erfunden und mit BYD in China und Tesla in den USA das Elektrozeitalter eingeläutet und zwar mit eigenständigen Konzernen, die dank ihrer Spezialisierung und ihrer dadurch auch günstigen Kostenposition den deutschen Unternehmen davonfahren. Das heißt, Volkswagen, BMW, Mercedes sind ja nicht schlechter geworden, aber die anderen sind schneller aus dem Startblock gekommen, können also komparative Wettbewerbsvorteile nutzen. VW in der Verbrennertechnologie, zum Beispiel die führende Marke in China, rangiert bei der Elektromobilität mit einem Marktanteil in China von unter 3%. In meinem heutigen Pioneer Newsletter führe ich noch weitere Fakten für diesen komparativen Nachteil der Bundesrepublik aus. Aber diese Packungsbeilage empfehle ich Ihnen heute Morgen als Extradosis für Hartgesottene. Hier wie dort lautet mein Fazit. Wenn man diesen relativen Abstieg Deutschlands nicht mehr ertragen kann, ja dann sollte man ihn doch bekämpfen. Viele in diesem Lande dürfen angesichts der Verhältnisse grummeln und klagen. Aber der Bundesfinanzminister doch besser nicht. Christian Lindner, das will ich doch nur sagen, ist der, auf den er gewartet hat. Die für ihn günstige Diagnose lautet doch, seine Abstiegsallergie ist heilbar. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Heinz Bude ist einer der bekanntesten deutschen Soziologen. Im Interview erklärt er uns jetzt gleich, was Deutschland in diesen Zeiten wirklich braucht. Gesellschaften kriegen ihre innere Logik immer dann, wenn es eine Idee eines gedachten Ganzen gibt. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf die schlechten News rund um Boeing, wo man ja nicht weiß, ob die Scheibe auch wirklich drin bleibt. Und wir wissen, zu welchen Problemen es führt, wenn ein ganzer Zoo Inventur macht. Na, dann werfen wir heute Morgen noch einen Blick auf den Bart von Markus Söder.
3: Es ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Landwirte als nächstes planen. Mit ihren Treckern wollen sie Straßen blockieren und Städte lahmlegen. Obwohl die Bundesregierung ihre Sparpläne teils zurückgenommen hat, ist die Branche wütend.
2: Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Teil in unserer Gesellschaft. Wir, wir brauchen sie zur Ernährungssicherung. und Deshalb kann man in diesem Bereich nicht solche Kürzungen einfordern.
3: Nachdem einige Bauern eine Fähre mit Bundeswirtschaftsminister Habeck hatten stürmen wollen, wächst die Sorge vor einer Eskalation der Proteste. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands stellt klar, Rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wollen wir auf unseren Demos nicht haben.
1: Die Bauern bescheren der Ampelkoalition einen heißen Winter, wie hier bei WeltTV zu hören. Das Einknicken der Koalition beim Teil der geplanten Agrarsubventionen gibt ihnen Rückenwind. Die Bauern haben jetzt Lust auf mehr. Diese Bauernproteste stehen insgesamt aber nur symbolisch für das aufgeheizte Klima im Lande, das viele ratlos und manche auch ängstlich macht. Eine Mehrzahl der Deutschen, so Bild heute Morgen, wünscht sich sogar den Kanzlerwechsel. Wünscht sich, dass Olaf Scholz gegen Verteidigungsminister Boris Pistorius ausgewechselt wird? Möglichst schnell. Das Institut INSA hat das repräsentativ ermittelt. Also, was läuft da eigentlich schief zwischen Bürgern und Politik, sodass man einander nicht mehr so richtig versteht? Was könnte uns eigentlich mehr Orientierung geben in dieser Zeit? Professor Heinz Bude, der bald 70 wird, ist heute Morgen im Studio, um uns diese fehlende Orientierung zu bieten oder doch zumindest ein Angebot zu machen. Der Mann ist einer der bekanntesten Soziologen des Landes. Er ist Buchautor und der Mann für das Bigger Picture als Professor für Makrosoziologie. Eine Instanz ist er allemal, dessen Einschätzung auch beim Kanzler gefragt ist. Ein Auszug aus unserem Gespräch gibt es jetzt sofort. Das Ganze am Wochenende dann für Pioneers. Einen schönen guten Morgen, Professor Heinz Bude. Guten Morgen. Wir sehen Proteste. Sie haben ein Buch geschrieben, eines Ihrer letzten Bücher über die Solidarität, die Kraft der Solidarität. Jetzt sehen wir doch aber ziemlich das Gegenteil. Die Bauern jedenfalls sind nicht solidarisch mit denen, die ihnen was kürzen wollen und die, die was kürzen wollen, sind nicht solidarisch mit den Bauern. So ist das. Die sind allerdings untereinander relativ solidarisch,
4: habe ich den Eindruck. Also die, ist, die hauen schon ordentlich auf den Putz. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir da nicht irgendwie die falschen Dinge im Augenblick verhandeln in der Welt. Auch bei den Bauern.
1: Es ist doch relativ klar. Aber was heißt verhandeln? Die sind erstmal relativ aufgeregt, archaisch, auch gewalttätig. Das erinnert schon an Revolutionsszenen aus dem Geschichtsbuch. Da wird ja nicht friedlich was ausgehandelt, wie das äh, unter äh, Spät-68ern üblich war, Die jedenfalls nach Beendigung der 68er-Proteste, sondern da geht es doch schon zur Sache jetzt. Da geht es zur Sache, so auf die Art
4: und Weise, wie man das, noch nicht so schlimm und noch nicht so stark, wie wir das in Frankreich bei den Gelbwesten erlebt haben, wie wir das auch teilweise schon einen Vorgeschmack hatten, immer mal wieder in Ostdeutschland, wenn Leute gesagt haben, wir sind das Volk, im Nachhinein, nachdem der große Kampf beendet war. Also das ist für mich eine zwieschneidige Sache. Auf der einen Seite ist es ja irgendwie richtig, dass die Bundesregierung jetzt gucken muss, wo sie jetzt Geld herkriegen will, was ihr jetzt verloren gegangen ist. Und es wird überall darüber geredet, ja, jetzt brauchen wir noch einen Wumms für das, einen Wumms für Bildung, nachdem wir einen Wumms für die Militär und noch einen Wumms für äh, Nachfrage, also einen abstrakten Wumms.
1: Und ich glaube, jetzt ist es mit der Wummserei ja mal vorbei. Und deswegen greift man den Bauern, ich meine, Bislang ja, Bauer und Arbeiter waren ja für die klassische Linke eigentlich, ich sag mal, das, das Objekt der Revolution. Und man sieht ja auch, der Bauer trägt in sich den Keim von Aufruhr. Ist es richtig und vielleicht anders gefragt, politisch unklug, nicht das Geld bei Intel äh, zu nehmen, 10 Milliarden Subventionen für einen US-Hersteller, der hochprofitabel ist, und das bei den revolutionär gestimmten Bauern zu holen? Das wäre in der Tat eine Idee, wo sie richtig liegen. Es
4: braucht irgendwelche starken Gesten im Augenblick. Und zwar starke Gesten. Das hat Gerhard Schröder in seiner besten Zeit immer gewusst. Der hat das in der Nase gehabt, weil man starke Gesten machen muss, auch wenn sie vielleicht gar nicht so sinnvoll waren teilweise. Ich glaube, wir brauchen jetzt sowas. Nicht nur im Sinne allerdings der Befriedung, sondern man muss auch für die, mit den starken Gesten vorbereiten. Eine Politik, dass nicht jeder der irgendwie einen Nachteil befürchtet, sich
1: einen Nachteilsausgleich einhandelt. Das heißt also, die Bauern, wir sprechen ja an dem Tag, an dem Morgen, an dem die Bauern erneut auf Berlin, aber auch auf Hamburg, München, auf andere Großstädte zu rattern mit diesen großen Traktoren. Sie würden dem Bundeskanzler jetzt was empfehlen? Hart bleiben? In der jetzigen Situation, wie sich das so hochgespielt
4: hat, würde ich sagen, hart bleiben. Ja. Also ich würde ihm ein bisschen Macron raten um dann auch etwas vorzubereiten, was nicht nur bei den Bauern, sondern was insgesamt in der Gesellschaft wichtig ist, dass wir von dieser Politik des Nachteilsausgleichs wegkommen müssen. Wir können nicht kollektive Handlungsfähigkeit dadurch gewinnen, dass wir allen Leuten, die das Gefühl haben, uns wird irgendwas weggenommen oder es könnte sein, dass wir einen besonderen Beitrag leisten müssen, dass denen gesagt wird, nein, kein Problem, wir können irgendwie schauen, soziale Gerechtigkeit bedeutet, dass du keine Nachteile für dich hinnehmen musst. Also diese Politik des Nachteilsausgleichs, glaube ich, hat ihr Ende gefunden. So kann man keine Legitimität für Politik gewinnen. Und deshalb glaube ich, dass jetzt er hart bleiben muss, und zwar als Bundeskanzler. Und das ist jetzt sehr, insofern haben Sie die richtige Frage gestellt. Er kann sich jetzt nicht hinter der Koalition verstecken. Er kann jetzt nicht sagen, ja, wartet mal ab, wir werden das alles miteinander regeln. Sondern das Angebot steht ja jetzt für den Augenblick eine gewisse Beruhigung der Situation, aber in mittlerer Frist
1: kommt es zum Abbau von Subventionen für die Bauern. Denn das Geld, was er jetzt angenommen hat, wird noch mal wieder weich in den Knien, muss er das ja wieder woanders holen. Das wird ja bei jeder weiteren Zielgruppe nicht leichter. Genauso ist es. Und die SPD hat eine
4: Vorsitzende, die ganz groß ist, zu sagen: Nein, da haben wir noch ein Fass, da muss noch mal wieder Geld rein Und man hat als Bürgerinnen und Bürger im Augenblick den Eindruck: ja, wo soll denn jetzt alles herkommen? Die wollen auch noch etwas haben. Wir hatten das ja schon dieses Problem beim Bürgergeld, wo viele Leute so reagiert haben, die kriegen 10% mehr. Und welche Gruppe in der Gesellschaft kriegt eigentlich, manche haben sogar 10% mehr bekommen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber bei Tarifverhandlungen haben wir jetzt auch ein Anrecht auf 10% mehr. Und ich glaube, da ist etwas im Gange, dass man sagen muss, solange es vom Staat geht, denn es gibt auch bestimmte Dinge, das kann der Staat nicht so viel machen, wenn es um Tarifverhandlungen geht, kann er vielleicht doch indirekt was machen, aber nicht so sehr viel. Hier muss, glaube ich, deutlich sein, dass wir jetzt eine andere Linie fahren. Wir werden das wieder bei den Fragen der Unterstützung der Ukraine haben. Wir werden es in vielerlei Hinsicht haben, wo man, wo man sagen muss, wenn wir das und das wollen, müssen wir Kostet uns das
1: so und so viel? Aber jetzt klingen Sie fast wie Christian Lindner, der sagt, genug ist genug. Der Staat ist eigentlich schon eher überdehnt, gemessen an den finanziellen Möglichkeiten, die er hat. Auch das Verfassungsgericht hat den Finanzminister ja darin bestärkt, dass genug genug ist. Dass die Einnahmen mit den Ausgaben in irgendeiner Weise äh, in Sichtweite sich befinden müssen. Na, Ich glaube, das stimmt auch. Also ich habe diese Koalition eigentlich immer für
4: toll gehalten. Ich dachte, da gibt es ein liberales Element. Das sie waren das. Ja, ja.
1: Man sieht sie ja in den Umfragen ganz klar. Sie bleiben fast nur noch übrig. Sie bleiben noch ein paar genau, genau. Ja, ja, genau.
4: Du hast noch ein paar, genau. Noch drei weitere und und das grüne und das soziale Element, das könnte doch alles ganz gut klappen und hinter dem liberalen Argument war ja auch die Überlegung, sind wir nicht ein, in einer Situation, wo wir Probleme die wir in der Gesellschaft haben nicht durch weiteren Anbau von Staatlichkeit hinkriegen können. Wir müssen nochmal ganz neu über die Architektonik von Staatlichkeit nachdenken angesichts dieser Punkte der Probleme, die wir haben, was Militär betrifft, was Klimawandel betrifft, was die Frage der Demografie betrifft. All dies, wir müssen das relativ sorgfältig neu denken und angehen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber es gibt nach meiner Wahrnehmung überhaupt niemand,
1: den ich zumindest kenne, der sich mit diesem Problem systematisch befasst. Aber das ist genau der Unterschied auch zu der Zeit vielleicht von Gerhard Schröder, der mit der Agenda um die Ecke kam, aber noch stärker zu der Zeit von Willy Brandt. Über den Tag hinaus, hieß eines seiner Bücher, dieses über den Tag hinaus kann man auch bei dieser Kürzungsrunde ja nicht erkennen, dass hier einer eine Kürzung vornimmt bei den Bauern und bei anderen für das größere Ganze. Das große Ganze ist ihnen auch nicht Erklärbar. Das ist in der Tat
4: so. Gesellschaften kriegen ihre innere Logik immer dann, wenn es eine Idee eines gedachten Ganzen gibt. Das Ganze gibt es nicht als irgendeine Substanz, aber es muss denkbar sein. Wer Gesellschaft sagt, will betrügen, Peter Sloterdijk. Genau. Aber es muss denkbar sein. Sagen. Es muss denkbar sein. Es muss ein gedachtes Ganzes geben, von dem aus man
1: auch Positionen zuweisen kann. Also wo man diese Gesellschaft der Singularitäten, um mit direkt mitzusprechen nicht einfach gewähren lassen kann, ja, ja. weil dann zerfällt alles. Dann zerfällt alles und ich sehe nicht so die Gefahr, dass wir uns nicht
4: mehr in die Augen gucken können und dass man irgendwie jeder nur noch mit seinen Dingen beschäftigt, sondern dass wir die Fähigkeit dazu verlieren, durch Kooperation, durch etwas Zusammenwirken, etwas zu schaffen, von dem wir noch nicht gewusst haben, dass wir das hinkriegen können.
1: Ohne Symbole, glaube ich, Herr Bude, ist es noch nie gegangen. Willy Brandt hat nicht die Schuld des Zweiten Weltkrieges äh, abtragen können, aber er hat eine Geste gemacht im Warschauer Ghetto. Äh, Helmut Kohl hat gegenüber den Russen und Gorbatschow mit der Strickjacke eine Geste gemacht. Alle großen Politiker und auch selbst die Gummistiefel in der Flut, äh, die jetzt unterblieben sind beim Kanzler. Die Gummistiefel des Gerd Schröder waren ja eine Geste, kein Schuhwerk. Das heißt, äh, diese große Idee ganz ohne Geste kann ich mir das nicht vorstellen.
4: Ich würde es lieber so formulieren, weil Sie Willy Brandt schon äh, angesprochen haben. Willy Brandt hatte die große Fähigkeit, weitsichtig zu denken und äh, Vorstellungen entwickeln zu können und gleichzeitig eine Tiefe in seiner Art und Weise, wie er Politik gemacht hat, zu haben. Also eine Weite, hört sich jetzt ganz komisch an, und gleichzeitig eine Tiefe zu haben. Man kann nicht nur quasi so Helmut-Schmidt-mäßig ein Konzept entwickeln, Modell Deutschland, und man hat die Tiefe dieses Gedankens nicht. Und das große Problem aller westlichen Gesellschaften im Augenblick ist eine Weitsichtigkeit in der Projektion von Möglichkeiten zu Entwickeln und gleichzeitig eine Tiefe, die in den Erfahrungen der Leute steckt, die auch weiß zu sagen, hört mal, wir müssen, wenn wir noch ein Prozent sind, wir müssen was zu bieten haben. Und es gibt so viele Ingenieure in Deutschland, die was können, die, ich war vor einiger Zeit bei dem VW-Werk in der Nähe von Kassel, wo die Baunatal. Baunatal, wo die Automatikgetriebe hergestellt mhm. werden. Und die haben mir für gesichert, das sind die besten Automatikbetriebe der Welt. Und ich glaube ihnen das. Und sie sagen, in drei Jahren ist dieses Werk zu. Und dann ist, was passiert mit dieser brachliegenden Ingenieurskunst? Das ist so etwas. Sie müssen das mobilisieren. Für das ist zu warum, weil es mit der Elektromobilität genau. dieses Getriebe nicht mehr braucht. Genau, mhm. genau. Und, und das ist eine irre, ist ein irrer ja. Vorgang. Also was da an, an Intelligenz plötzlich quasi weggeworfen wird. Mhm. Und da muss man eine Alternative für haben. Den die Leute können sie nicht sagen, das wird jetzt weggeworfen, Jetzt wissen wir nicht so genau. Nein, jetzt muss man wissen, ja, aber die Batterietechnik ist ein sehr interessanter Punkt. Da müssen wir ernsthaft überlegen, was wir da machen können. Wir müssen doch mal unter Umständen neu denken über die Frage, wie sich Materialität und Digitalität neu in eine Verbindung bringen lässt. Das ist überhaupt nicht geklärt. Es ist völliger Unfug zu sagen, die Daten sind das Öl von morgen. Das ist alles Quatsch. Da muss man noch mal neu, sehr ernsthaft drüber nachdenken. Und über dieses ernsthafte Nachdenken, das immer auch durch die Mobilisierung von einzelner Intelligenz geht, das Große, was Europa in die Waagschale zu werfen hat, ist das Rätsel des Ichs. So. Das Rätsel des Ichs? Ja, dass es Leute gibt, die aus ihrem Ich heraus Energien entwickeln können, wo man es nie gedacht
1: hätte. Gedanken entwickeln können. Jetzt sind Sie bei den
4: Geistesriesen
1: der Aufklärer wenn, von Goethe bis Kant. Ja, ich bin, es geht nicht um Aufklärung dabei. Es geht gar Das Rätsel in, des Ichs.
4: Es geht um diese Rätselhaftigkeit dieses Ichs, das nicht durch irgendein Kollektiv abgelöst werden kann, nicht durch irgendeine Art von allgemeiner Angstprojektion zu lösen ist, sondern das ist die Kraft, die wir haben, dass das daraus etwas entstehen kann. Also aus dem Rätsel entsteht eine Kraft. Aus dem Rätsel entsteht eine Kraft. Das ist nämlich deshalb ein Rätsel. Wir sind für uns selber ja als ich immer ein Rätsel. Wir wissen ja selber nicht, so was das. wir können. Und sind doch überrascht, was wir in jeder Hinsicht, in politischer Hinsicht, in erotischer Hinsicht, in, in der Arbeit, in der Arbeit, wir sind doch immer wieder über, bis ins hohe Alter, was man alles noch so zustande kriegt. Und das ist eigentlich das, was ich... Da, da glaube ich dran, nochmal Willy Brandt, der hat ja immer an die Deutschen geglaubt, obwohl er sozusagen gewusst hat, was es für schäbige, wie ja. viel schäbige und mörderische Deutschen es gab. Das war eben im Fleisch- und Blutübergang. Ja. Aber trotzdem an die Deutschen geglaubt. Und das gilt auch für Politiker und das gilt auch, das sollte man auch dem Bundeskanzler sagen, man muss
1: schon die Leute mögen, die man regiert. Danach kann nichts mehr kommen, Herr Bude. Vielen Dank. Man muss die Leute mögen, die man regiert. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Was Professor Heinz Bude von Symbolpolitik hält, die Krux mit dem erhöhten Bürgergeld und die verlorengegangene diffuse Legitimität von Gesellschaft, das alles am Samstag auf thepioneer.de. Ich bedanke mich, dass Sie dabei sind. Und ich glaube, Sie werden es nicht bereuen. Und was,
0: Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
1: Na, Da steckt die FDP in einem veritablen Stimmungs- und auch Umfragetief. Die Marktforscher sehen nur noch knapp 5%, manche 6%. Beim traditionellen Dreikönigstreffen war mein Kollege Christian Schlesiger vor Ort dabei und jetzt ist er hier bei uns im Studio. Einen schönen guten Morgen, Christian. Guten Morgen, Gabor. Christian, sag uns, wie war er? Hat Christian Lindner das Auditorium, das ja seine Anhänger, seine Funktionäre, seine Mitglieder waren, begeistern können? Ja, Gabor, ganz ehrlich, nein. Er war solide, aber
2: mir fehlten sprachliche Raffinesse. Es gab keine Sprachbilder, auch keine Punchline. Wer Christian Lindner kennt, der weiß ja, dass er eigentlich ein ganz großer Redner ist. Am Samstag ist der Funke aber nicht so recht auf das Publikum übergesprungen. Vor Christian Lindner hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann geredet. Die ist ja Spitzenkandidatin der FDP für die Europawahl. Ja, und wenn man ehrlich ist, die Düsseldorferin hat das Auditorium deutlich mehr begeistert.
0: Und dann nehmen wir mal Ungarn. Wie wichtig war Ungarn, als die Mauer fiel? Und was ist politisch aus diesem Land geworden? Meine Damen und Herren, Europa will der Ukraine helfen und Viktor Orban sagt, nö. Und dafür kriegt er 10 Milliarden Euro, damit er für fünf Minuten aufs Klo geht, meine Damen und Herren. Wo sind wir hier eigentlich?
1: Aber was denkst du, Christian? Was sind die Gründe dafür, dass Christian Lindner seine eigenen Leute nicht hat überzeugen können?
2: Ja, das hatte im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens, Christian Lindner hatte leichtes Fieber. Das hat er gleich am Anfang seiner Rede gesagt. Und ja, jeder weiß, wenn man Fieber hat, dann kann man eigentlich keine Höchstleistung bringen. Das war ein Handicap. Es gibt aber eben auch noch ein Zweites. Der FDP fehlt gerade die ganz große Erzählung. Lindner verteidigt sich und die Liberalen nur noch. Er reagiert, naja, auf den Krieg der Ukraine. Er reagiert auf die Gesetzesinitiativen der Grünen, Stichwort Heizungsgesetz. Unterm Strich viel Abwehr, kein Angriff. Und die Schuldenbremse ist die denn? Ja, die ist das große Thema der Liberalen. Aber ganz ehrlich, die zieht ja nicht richtig, nicht mal in den eigenen Reihen. Der Begriff ist sperrig und
1: ja, Sparsamkeit ist nun mal nicht sexy. Ja, vielen Dank, Christian, für deine Einschätzung am frühen Morgen. Gerne, Gabor. Und damit schalten wir nach Bayern zur CSU-Bundestagsfraktion in Seon. Auch heute geht es weiter in diesem kleinen Kloster, wo die CSU-Landesgruppe nämlich zum Jahresauftakt ganz traditionell immer tagt. Und vor Ort für uns ist Karina Mössbauer, Chefkorrespondentin Politik für The Pioneer. Einen wunderschönen guten Morgen ins Kloster.
3: Guten Morgen, Gabor aus dem CSU-Kloster, kann man sagen. Denn rund 50 Würdenträger der Christlich-Sozialen Union, aber auch Gäste wie CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmar schlafen und tagen hier. Und ja, vermutlich wird der ein oder andere auch feiern. Wir Journalisten sind nachts in einem benachbarten Hotel untergebracht.
1: Karina, dann sag uns doch schnell, was wird da von diesen CSU-Funktionären beredet und was am Ende beschlossen
3: ja, beschlossen wurde hier so einiges, was dem konservativen Markenkern der CSU dienlich ist. Von der Streichliste von zehn Ampelprojekten, zum Beispiel der Kindergrundsicherung, bis zu knallhart Sanktionen beim Bürgergeld. Wer zumutbare Arbeit ablehnt, soll künftig auf Leistungen komplett und unbefristet verzichten müssen. Für ukrainische Flüchtlinge soll sogar gelten Arbeit oder Rückkehr in sichere Gebiete in die Westukraine. Die CSU hat außerdem den Dreiklang aus Wehrpflicht, Atomkraft und restriktiver Flüchtlingspolitik, Stichwort Asylverfahren in Drittstaaten, für sich wiederentdeckt.
1: Was du da beschreibst, Karina, klingt aber, ich fasse das für mich zusammen, nach Abkehr von der Politik unter Merkel, weniger Willkommenskultur, mehr Härte zeigen, richtig?
3: In der Tat ist das eine kühlkalkulierte Rückabwicklung der Ära Merkel. Die CSU sagt natürlich, dass sie nie so ganz auf Merkel, Willkommenskultur, wir schaffen das, Kurs war. Beim Thema Migration habe man schon immer Wert auf Begrenzung gelegt. Du erinnerst dich, Gabor, an den legendären Streit zur Obergrenze. Also harte Abkehr, ja, die aber nicht so aussehen soll. Am Denkmal Merkel will man offiziell natürlich nicht kratzen.
1: Dann verrate uns noch Carina die Kanzlerkandidatenfrage. Ist das auf den Fluren dieses Klosters oder vielleicht abends an der Bar überhaupt ein Thema?
3: Aber du musst wissen, die K-Frage ist immer und überall ein Thema bei der Union. Sie verfolgt wirklich beide Unionsparteien hier wie ein kleines Schlossgespenst in den letzten Winkel des Klosters. Aber auch die CSU weiß, dass im Moment alles auf März hinausläuft. Söders einzige Chance ist, er muss gefragt werden. Und im Moment, da ruft halt einfach keiner.
1: Vielen Dank, Karina, für diese Lageeinschätzung aus Seon am frühen Morgen.
0: Gerne doch. Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Da schaut die ganze Welt auf die Wall Street und dort insbesondere auf zwei Aktien. Anne Schwedt in New York klärt uns jetzt auf. Einen schönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Anne, sagt uns, Boeing ist in Turbulenzen. Der Konzern sorgt für negative Schlagzeilen. Da fliegen ja offenbar die Fenster aus den Flugzeugen. Also was ist da genau los mit diesen Boeing-Maschinen? Und was sagen die Anleger dazu?
0: Ja, also was los ist. Am Freitag gab es einen Zwischenfall bei einer Maschine des Typs Boeing 7379 MAX der Airline Alaska Airlines. Das Flugzeug war auf dem Weg von Oregon nach Kalifornien und kurz nach dem Start löste sich ein Kabinenteil samt Fenster vom Flieger ab. Es habe einen Knall gegeben und dann kam noch Luft durch das Loch rein. Das Flugzeug drehte daraufhin um und wurde notgelandet. Die 171 Passagiere und Crewmitglieder kamen mit einem Schrecken davon, aber das hätte auch böse enden können. Auf dem Sitz genau an dem Fenster saß nämlich niemand und die Person auf dem Mittelsitz hat nur Prellungen erlitten. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde ordnete am Wochenende deshalb jetzt an, dass mehr als 170 dieser Maschinen am Boden bleiben müssen, bis intensive Inspektionen abgeschlossen seien. Die Anleger konnten noch nicht wirklich reagieren, aber vorbörsig tradeten die Aktien von Boeing, Alaska Airlines und auch von weiteren Airlines wie United im Minus.
1: Wahnsinn, Anne. Aber lass uns noch sprechen über Tesla. Da geht es auch ein bisschen wahnsinnig. Zu der berühmte CEO Elon Musk sieht sich mit Gerüchten konfrontiert. Es geht um Drogen, Anne.
0: Ja, und zwar haben Vorstandsmitglieder bei Musks anderer Firma, dem Raumfahrtunternehmen SpaceX, einem Bericht des Wall Street Journal zufolge gesagt, sie würden sich Sorgen machen wegen Musks Drogenkonsum. Musk sei während eines wichtigen Firmenmeetings auf Drogen gewesen. Er sei eine Stunde zu spät gewesen und hätte dann 15 Minuten vor sich hingeschwafelt, bevor dann der SpaceX-Präsident die Sitzung übernehmen musste. Die Vorsitzenden beschrieben den Auftritt von Musk als verwirrt, peinlich und verstört. Die Rede ist von Drogen wie LSD, Kokain und Ecstasy. Besonders bei SpaceX könnte das deshalb jetzt zum Problem werden, weil da ja viel Geld von der Regierung drin steckt und die Regularien das strikt verbieten. Wirklich neu ist es allerdings nicht, dass Musk zu Drogen greift. In der jüngsten Vergangenheit hatte er ja auch schon öffentlich bei einem Podcast der Auftritt Marihuana geraucht. Und nicht nur bei SpaceX, auch natürlich bei Tesla macht sich das Management Sorgen über Musks Drogenkonsum und es sorgt auch für viel Frustration. In 2018, als Musk ja tweetete, dass er Tesla von der Börse nehmen könnte, war er ja Spekulation zufolge auch auf Drogen. Also da muss Musk inzwischen echt aufpassen, dass er nicht über die Stränge schlägt. Die Tesla-Aktie lag am Sonntagabend vorbörsig leicht im Minus. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass der Londoner
1: Zoo wohl der älteste wissenschaftliche Tierpark der Welt ist. Seit 1828 steht er am Rande des berühmten Regent Parks und hat in diesen vielen Jahren auch mehrere andere wichtige Titel gewonnen. Weltweit das erste Reptilienhaus, das erste öffentliche Aquarium, außerdem das erste Insektenhaus und nicht zuletzt den ersten öffentlichen Kinderzoo. Und für all das braucht man ja nicht nur Platz, sondern tja, auch entsprechend viele Tiere. Davon gibt es im Londoner Zoo jede Menge. Genauer gesagt haben sie dort 300 Tierarten. Es gibt wirklich alles vom Sumatra-Tiger bis zum Seychellen-Tausendfüßler. Für die Zoo-Werte heißt das viel füttern, pflegen, aufpassen, dass nichts entfleucht, was da kreucht. Daher ist eine der wichtigsten Aufgaben im Jahr die Tierinventur. Es wird Kopf für Kopf, Flügel für Flügel, Flosse für Flosse gezählt. Alles vom Löwen. Bis zum Insekt wird aufgelistet und die Ergebnisse des Tierbestandes 23 liegen jetzt vor. Im Londoner Zoo gibt es 15.460 Tiere. 500 Tiere mehr als im Vorjahr. Kein Pillenknick in London. Die Leiterin der zoologischen Abteilung, Angela Ryan, erklärt im Interview mit AP den Sinn des Zählens so.
0: Wir haben kritisch verletzte Tiere hier. Es ist absolut wichtig, dass wir sie vermeiden, dass wir sie gut vermeiden, dass wir sie gut vermeiden und wir haben heilige Aufsprünge, die wieder aufpassen können.
1: Im Londoner Zoo sagt sie, gibt es viele gefährdete Tierarten und es sei ihre Pflicht, auf die Tiere und ihre Gesundheit gut aufzupassen. Denn wenn es mehr Tiere gibt, dann muss auch mehr Futter bestellt werden. Also, der Gewinner dieser Zählung ist, der Stellenplan des Zoos und die Futtermittelindustrie.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass es bald den ersten bärtigen Game-of-Thrones-Charakter als Ministerpräsidenten geben könnte. Ein Fan dieser Fantasy-Serie findet sich nämlich auch in München, in der Staatskanzlei. Und bei mir ist es so, ich bin auch hab die ganze Woche Game of Thrones wieder alle Folgen geguckt, bin großer Fan davon. Die Männer alle, diese schönen Bärte und so, Aha. ja. Gestern saß Markus Söder im Antenne Bayern-Studio, wo er verraten hat, dass er sich eigentlich gerne ein Bart wachsen lassen würde. <lacht> ja, also nur, dass ich eigentlich gerne ein Bart tragen würde.
3: Sie würden gerne ein Bart ich tragen?
1: Ich finde ein Bart gut.
3: Hey, heute haben Sie einen.
1: Naja, ein kleines Drei-Tage-Bärtchen ist da schon zu sehen. Aber Markus Söder wäre nicht Markus Söder, wenn er nicht einen richtigen Bart haben wollte. Allerdings, sagte er, er sei in seinem Umfeld gewarnt worden, dass Bärte vielleicht nicht attraktiv seien und er solle das doch lieber unterlassen. Also und was macht dann dieser schlaue Ministerpräsident? Er ruft lieber zu einer eigenen für ihn exklusiv veranstalteten Meinungsumfrage im Radio auf.
4: Vielleicht können ja die Hörer sich mal melden und, und mir schreiben <lacht> und sagen, ob sie einen Bart cool finden bei mir. You
2: are so beautiful.
1: To me. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten und gut gelaunten Start in diese neue Woche.